0: Hola, bienvenidos a Compañeros de Viaje. Mi nombre es Laura González, soy psicóloga clínica y vamos a entrar en el mundo de la psicología y de la salud mental. Los psicólogos somos compañeros de viaje en la vida de muchas personas. Queremos ser una guía hacia el bienestar emocional y bueno, yo quiero contarles de qué se trata todo esto. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a este quinto episodio de compañeros de viaje, en esta ocasión estoy muy contenta de presentarles a Camilo Espinosa, él es psicólogo experto en el tratamiento de problemas emocionales, es docente de la Universidad del Bosque, es coordinador clínico de LifeSense que es un centro de entrenamiento en habilidades psicológicas que es, es muy bueno, hay muchos terapeutas. Camilo también tiene una maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de los Andes y es terapeuta del equipo de BDT de Bogotá hace varios años. Bienvenido, Camilo.
1: Hola, Lau, Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y un cordial saludo también a, a todos los que nos escuchan.
0: Súper. Hoy vamos a hablar un poco de por qué las personas pueden intentar hacerse daño, por qué pueden autolesionarse, por qué pueden incluso intentar quitarse la vida, cuáles son como las causas y un poco también eh, cuáles son las opciones terapéuticas para esto y por eso invité a Camilo que es terapeuta del equipo DBT de y bueno ya les contaré qué es DBT que pues básicamente es una terapia que salva vidas. Pero bueno Camilo yo creo que empecemos con la primera pregunta y es ¿Por qué una persona llega a intentar hacerse daño o incluso a quitarse la vida?
1: Primero, pues una persona puede auto La conducta de autolesionarse simplemente se trata de hacer algo que eventualmente genera algún tipo de daño en mi cuerpo. Y eso puede ocurrir por diferentes razones. Puede ser por un tema emocional, en términos de ansiedad. Puede ser por otro tema emocional, en términos de tristeza. Puede ser por accidente, porque de pronto, eh, no sé, comete algún error y, y me lesioné. Pero usualmente cuando se habla de este tema nos referimos específicamente a personas que eh, se cortan o a personas que cometen conductas que eventualmente terminan en alguna lesión de su cuerpo. Entonces, yo creo que esto es más bien como una dimensión. Podemos hablar desde eh, autolesiones entre comillas pequeñas, como por ejemplo las personas que se comen las uñas, que se comen los cueritos, que se muerden los labios, cierto que se quitan los cueritos de los labios, hasta lesiones mucho más complejas y que atentan más contra la vida como el corte en los brazos, como golpes en la cara, en el cuerpo. Entonces, en esencia, eh, tienen que ver con tratar de quitarse de encima un malestar emocional. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, la gente que se come las uñas eh, o está aburrido o está ansioso y, e impulsados por esa emoción que no les gusta mucho tener, entonces se comen las uñas o se muerden los labios y no es distinto con personas que se autolesionan cortándose los brazos o algo parecido sienten una tristeza o algún malestar muy profundo, el cortarse hace que eh, se alivie momentáneamente ese malestar. Hay otro tipo de autolesión que hay un asterisco ahí, y tiene que ver con personas que disfrutan la autolesión, pero cuando hablamos de placer, usualmente tiene que ver con una condición de, de, de erotismo, de sexualidad y lo hacen como parte de su práctica de erotismo, sexualidad o como algún compendio de performance implica mayor planeación, implica momentos muy específicos, usualmente la persona está acompañada, no lo hace solo. Entonces, en resumidas cuentas, las personas que tienen múltiples razones para autolesionarse, pero de las que conocemos en términos entre comillas negativos tienen que ver con que se quieren quitar un malestar y aquellas que lo hacen entre comillas por placer usualmente o tienen componente erótico o tienen un objetivo artístico de expresión.
0: Ok, súper interesante eh, Yo me inclinaría a pensar que las personas que quieren, digamos, lesionarse porque tienen como un dolor muy grande digamos que en ese caso es algo complicado y es algo problemático y los que lo hacen por placer, para mí, digamos que no ser, eso no sería un, un problema como tal eh, ¿Tú estarías de acuerdo conmigo?
1: Puede ser problemática si se hace de manera insegura eh, y no se hace planeado hasta cierto punto hombre yo entiendo que dentro del erotismo eh, no hay muchas cosas en términos que sean demasiado planeadas y hasta eso puede perder el, el digamos como el objetivo pero digamos en el caso de personas que eh, digamos eh, se cuelgan de la espalda hacen perforaciones en su espalda o hacen perforaciones en los labios y demás si lo hacen de tal manera que ponen en riesgo su salud por ejemplo utilizando instrumentos que no hayan sido sanitizados perforaciones con agujas que no sean Estériles. Entonces probablemente ahí tendríamos consecuencias negativas. Entonces tenemos consecuencias negativas en términos médicos porque obviamente no se haga de manera asépsica y pues, estéril y tenemos consecuencias negativas en términos emocionales que en ese caso usualmente sí pasa con la gente que se quiere quitar el malestar de encima.
0: Hay un mito o una expresión que se usa mucho cuando se está en contacto con, con estas situaciones y es que dicen, no, esta persona se cortó, esta persona dice que se quiere suicidar o intentó suicidarse por manipular. ¿Qué dice la ciencia de eso?
1: Tal vez a responder primero de una manera un poco más coloquial, si se quiere plantear de una manera un poco más de sentido común, y es que si una persona consideramos que es una buena manipuladora o un buen manipulador, Probablemente una de las características principales que plantearíamos es que cuando manipula, los demás no se dan cuenta. Entonces, partiendo de ese hecho, pues nos encontramos con que estas personas deben ser pobres manipuladores, y deben ser pobres manipuladores, porque si constantemente otros están diciendo que está intentando manipular, si otros se dan cuenta, pues probablemente esto indica que son, entre comillas, torpes para hacer esa manipulación. Lo que nos encontramos acá, básicamente... No es un tema de manipulación. Lo que pasa es que tal vez la persona sí quiere obtener algo, quiere obtener eh, señales de efecto, quiere obtener alguna consecuencia, un permiso, pero esa persona no sabe muy bien cómo pedirlo y como no sabe muy bien cómo pedirlo, entonces se involucra en algunas de estas conductas que son peligrosas y que eventualmente llevan de hecho a que los demás se alejen. ¿sí? Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, realmente uh -huh. la persona no está siendo muy efectiva en manipular a otros y por lo tanto pues se parte del hecho que no se trata de un intento de manipulación, se trata más bien de un intento, si me lo permiten torpe, de intentar tal vez obtener algo de alguien o intentar obtener alguna consecuencia, y como no lo saben hacer muy bien, pues terminan teniendo más problemas a largo plazo, terminan involucrándose en, en, en otros problemas mucho más graves.
0: Claro, incluso muchas veces puede que ni siquiera tengan como ganas de obtener algo, sino que simplemente se sienten súper mal, y esto ha sido como el, el método que han encontrado que más les, más les ayuda a bajar el malestar, o sea, puede que incluso aunque esto genere atención en los otros, porque obviamente pues uno se preocupa <risa> cuando ve a alguien haciendo esto y cuando ve seres queridos, pero puede que ni siquiera sea eso, sino siento mucho dolor, me estoy sintiendo muy mal con mi vida y esto como que me ayuda a sentir que hay una salida o a sentir, o a de hecho bajar el malestar, ¿sí?,
1: la persona que se autolesiona lo que quiere es quitarse el malestar de encima, no quiere necesariamente que sus papás le pongan más atención, o que eh, tal vez en ese momento, cuando se corta, no está pensando en eso, lo que está pensando es de quitarse encima el malestar. Sin embargo, pues otros que están viendo por fuera lo pueden interpretar más bien es de otra medida, en otro sentido, o sea, como que quiere obtener algo de mí o que quiere que yo haga algo. Entonces, eh, sí, tienes toda la razón, o sea, no, 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 no se tiene esa intención de. Eh, obtener algo de otro sino muchas veces es, tiene que ver con otra cosa completamente distinta.
0: perfecto yo creo que es súper es, es claro eh, y creo que ahí lo que habría que hacer es revisar eh, qué otras maneras hay de, de reducir ese malestar emocional ¿no? que bueno ahorita veremos eh, cómo ayuda un poco eh, pues la psicología clínica del programa de BT en, en este sentido ¿no? Hay un tema acá que es importante eh, y es el tema de la irregulación emocional con emociones intensas. Digamos que, bueno, me gustaría si puedes contarme un poquito de qué se trata esto y cuáles pueden ser los factores biológicos o contextuales que contribuyan a desarrollar esta problemática, ¿no? Que sería un poco como muchas veces la base de eh, problemáticas como, como la autolesión o, o el suicidio.
1: La regulación emocional, en esencia, es una característica humana. Todos nosotros, todos los que nos escuchan, todos los que estamos acá, en algún momento de la vida hemos sentido una emoción muy intensa, que es tan intensa que no pudimos controlar o regular de manera efectiva, y nos trajo problemas, ya sea de miedo, de tristeza, de rabia, hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos después, hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos después, eh, nos hemos quedado callados y después nos, nos sentimos culpables porque nos quedamos callados, dijimos algo hiriente a otra persona y nos arrepentimos después por eso, eh, no tomamos oportunidades por temor, nos arriesgamos muy rápidamente y fuimos impulsivos tomando decisiones. Entonces, en esencia, la desregulación emocional es una característica humana. Lo que pasa acá es que hay personas que tienen esa desregulación de una manera un poco más crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que se presenta de manera más usual, que se presenta de manera un poco más intensa. Ahí es cuando comenzamos a encontrar que trae más problemas de lo usual. La mayoría de personas tenemos momentos de desregulación. Después de eso aprendemos, ajustamos algunas de nuestras estrategias y habilidades para manejar la situación. Y después de eso somos más efectivos lidiando eso. Sin embargo, estas personas en particular les cuesta muchísimo manejar su desregulación. Y por lo tanto... Eh, comienzan a tener problemas en muchas áreas de su vida, trabajo, espiritual, familiar, social, pareja, etcétera, etcétera. Entonces, hay un par de características o un par de marcadores que son claves para saber si hay esa desregulación emocional crónica o no. La primera característica de eso tiene que ver con que las personas sienten emociones mucho más intensas de lo usual. Todos nos sentimos asustados de pronto en la oscuridad o viendo una película de terror, pero lo que va a pasar con esta persona es que la intensidad de esa emoción va a ser mucho más grande. El llanto va a ser mucho más grande, el miedo va a ser mucho más grande. Cuando se ponen bravas o bravos, se ponen muy, muy bravos, la intensidad va a ser mucho más grande. La segunda tiene que ver con el lento retorno a la calma o les cuesta volver a la línea de base. Y en ese caso en particular eh, se trata que la persona como tiene un pico tan alto de malestar, eh, le toma mucho tiempo volver a estar más calmado o estar más calmado.
0: Cuando hablamos de línea de base, hablamos del punto de partida o el punto en el cual la emoción ya ha bajado. Recordemos que las emociones tienen un inicio, un pico y un final. El retorno a la línea de base es ese punto en el que la curva de la emoción baja y nos sentimos más tranquilos.
1: Poniendo un ejemplo, eh, todos hemos visto películas de terror y nos asustamos y es normal que, hombre, después un par de horas, después de que vimos la película, sigamos un poco asustados, pero yo esperaría que, como máximo, al día siguiente ya estemos mucho más estables y eventualmente al tercer o cuarto día ya hayamos olvidado por completo la película. Sin embargo, con estas personas va a pasar lo contrario, les va a costar mucho, eh, puede durar días todavía esa sensibilidad, la rabia que a una persona le puede pasar en unos minutos o máximo en una hora, esta persona puede durar todo el día con ese nivel de enojo, entonces les cuesta un montón volver a, a la línea de base. Y finalmente la tercera característica es la reactividad, o sea, sienten emociones acerca de cosas que otros eh, tal vez no tengamos tanta emoción, por ejemplo, eh, a todos nos cuesta ver un animal en la calle, eh, injusticias con los niños o las noticias en la televisión. Sin embargo, estas personas por su nivel de sensibilidad emocional, cuando ven estos estímulos, se prenden de manera mucho más intensa y son más reactivos frente a eso. Entonces, esas son las tres características: la intensidad de la emoción, el lento retorno a la línea de base o a la tranquilidad y la reactividad. La razón por la cual ocurre esa desregulación emocional crónica usualmente se plantean que son dos características. La primera es un tema biológico y es que así como uno hereda el color de pelo, la forma de cara, ¿cierto? el cuerpo y demás eh, de la familia, también uno tiende a heredar el estado del ánimo, la, las emociones. La tendencia a responder emocionalmente frente a algo. Yo creo que todos conocemos algunas familias que son asustadizas o ansiosas tenemos familias que son medio enojonas, tenemos familias que son muy extrovertidas o introvertidas y eso también tiene un componente genético importante. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de esa vulnerabilidad biológica que no me gusta mucho el término porque implicaría algo negativo. Yo, lo creo, yo simplemente lo planteo como una tendencia emocional, como una carga genética de una tendencia a responder con cierta emoción de manera intensa o de manera particular. Y lo segundo tiene que ver con experiencias invalidantes. Todos tenemos obviamente esa herencia genética, ese estilo eh, de relacionarnos, ese estilo de estado de ánimo de nuestra familia. Sin embargo, si uno además de eso lo acompaña de eventos vitales desafortunados o invalidantes, eventos vitales terribles como ser víctima de abuso, ser víctima de violencias o ser víctima de invalidación emocional constante, eventualmente nos encontramos con que esas personas que tengan esas dos cosas, la vulnerabilidad biológica, y ese ambiente invalidante, o la historia de ese ambiente invalidante, esas experiencias, cuando son muy graves, tienden a generar esa desregulación emocional crónica y tienden a generar consultantes que tienen muchos problemas emocionales, intentos de suicidio, intentos de autolesión, y bueno, ya otras cosas que todos conocerán. Pero en esencia son esos dos elementos.
0: Ok, bueno, pues clarísimo, me parece y súper importante. Eh, ya en otros episodios del podcast hemos hablado de cómo invalidar eh, a otra persona, invalidar sus emociones, eh, no siempre es lo mejor. Entonces, bueno, acá otra razón súper importante y es, eso puede incluso eh, ayudar a que una persona pues genere muchos problemas de regulación emocional. Entonces, eh, bueno, un tema súper importante. Pasemos a la tercera pregunta y es, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que están presentando deseo de, daño, de hacerse daño de quitarse la vida, ¿qué les dirías tú?
1: La primera recomendación más fuerte tiene que ver con que hablen, es decir si es si alguna persona que está escuchando esto o alguien que conoce a alguien que tiene ese impulso de autolesionarse la, manera, la evidencia lo que ha mostrado consistentemente es que personas que hablan acerca de esto, que hablan acerca de la sensación, las ganas de cortarse las ganas de matarse, los que hablan siempre van a estar más protegidos que los que se quedan callados. ¿Mm? Usualmente aquí el mito está en que no quiero hablar de eso con un amigo o una amiga porque de pronto le, les da ideas. O el otro mito es que no quiero hablar de eso porque de pronto alguien se, no sé, se va a hablar de mí o, o es tonto. Y pues en ambos casos es absolutamente falso. En el primero, si sospechas de alguien que está cerca tuyo que de pronto tenga algún tema de ideación, pregúntale abiertamente, lo peor que puede pasar es que la persona te diga que sí, que sí está pensando en matarse o si sí está pensando en autolesionarse, y en ese caso, pues, lo que tú debes hacer es llevar a esa persona a que tenga contacto con recursos de ayuda, sea psicología, sea psiquiatría, por ejemplo, license que es el centro de entrenamiento de habilidades psicológicas que tenemos, o si no, también pueden ser en consultas externas de universidades, la EPS, un líder religioso, bueno, en cualquier persona en la que Inicialmente la persona pueda pedir ayuda, pueda tener un contacto y pueda hablar acerca de lo, de lo que está sintiendo. Y si eres tú el que está sintiendo directamente el impulso, hablar con un profesional de la salud acerca de este tema puede ser realmente la diferencia. Y aquí eh, un tema clave está en que hay que buscar. Infortunadamente en este medio eh, tenemos varias personas que implementan estrategias que no necesariamente son las mejores, no son las más eh, fuertes en términos de evidencia. Eh, e infortunadamente también hay personas que se aprovechan del sufrimiento de otros para tener ganancias monetarias o económicas. Aquí la recomendación es que busquemos diferentes recursos, busquemos en diferentes universidades, buscan internet, pregunta, indaga y les aseguro, les prometo que afuera ustedes van a encontrar a alguien, van a encontrar algún terapeuta, algún psiquiatra, van a encontrar algún profesional que realmente les pueda ayudar y que se acople a las necesidades que tenga cada uno.
0: Sí, mira que ahí, bueno, creo que, que hablamos de, respondiste también la, la otra pregunta que tenía, pero me parece súper clave, yo, yo creo que la clave de lo que estás diciendo tiene que ver con comunicarse y buscar ayuda y buscar muchísimo, ¿no? Y yo lo que veo en tu respuesta es que hay como dos niveles, un nivel más básico y es, yo siempre hablo en ese sentido de buscar un lugar seguro para hablar, y es, no sé, uno sabe que hay amigos que uno tiene que si uno les dice algo le va a decir que está haciendo show <risa> o alguien de la familia que le va a decir que agradezca todo lo que tiene bueno, eh, tal vez ese no es un lugar seguro para hablar entonces buscar a alguien cercano que, que pueda ayudarle en el momento en el que se sienta mal pero también en ese sentido que le pueda ayudar a buscar una ayuda más profesional y ese sería como el segundo nivel y darse la pena de buscar en donde sea que vivan cuáles son los servicios de psicología en general, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo sé que ahorita no hay tanta información sobre eso, pero cuáles son las terapias eh, o programas que más evidencia tienen para, para la pro problemática que tienen. Porque no es solo como buscar ayuda en ese momento, sino buscar a, a los profesionales que, que sean más especializados para, para esto, ¿no?
1: Y, y como tú bien mencionas, esos, esos dos niveles son absolutamente claves. Es decir... Ese primer momento donde pueda tener un espacio donde me escuchen, donde no me juzguen, es, es claro. Yo siempre he una persona que tenga ese espacio a que no lo tenga. Y funciona muy bien como algo temporal, como una muleta, si se puede plantear. Mientras se encuentra ya el recurso que realmente nos va a generar el cambio, el profesional, la terapia, la técnica, mientras se encuentra ya la estrategia que realmente vamos a, va a generar el cambio, los otros, los otros recursos pueden funcionar como muletas. Y de hecho. Aprovecho para mencionar que muchos, muchas personas hablan acerca del tema del dinero y demás, y estoy absolutamente seguro que en diferentes iglesias, líderes religiosos, también, por ejemplo, en el tema de reuniones anónimas como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, muchos de estos lugares son absolutamente gratuitos y como su nombre indica, anónimos, y puede ser ese primer paso para comenzar a conversar acerca de este tema, comenzar a conversar acerca de cómo te sientes, y inicialmente te va a ayudar, pero claro... Con el tiempo, al pasar las semanas, al pasar los meses, pues por supuesto nos vamos a dar cuenta que esto me ayuda inicialmente. Ya para generar el cambio es donde se requieren las estrategias o intervenciones más efectivas y para eso encontramos diferentes niveles, o sea, dependiendo del nivel de regulación. Si, por ejemplo, tienes problemas con una emoción, solo una en particular, por ejemplo, ansiedad eh, o rabia o tristeza, usualmente algo de terapia cognitivo-conductual puede funcionar muy bien. Si por otro lado ya la regulación su es un poquito más grande, son varias emociones, eh, podemos hacer algo que se llama terapia de aceptación y compromiso. Y si finalmente ya la regulación es mucho más grande, hay intentos de suicidio, problemas de consumo, problemas alimentarios, eh, problemas de conductas de agresividad física hacia otros y hacia sí mismo, pues probablemente requerimos una terapia más intensa como DBT. Las planteo en este orden porque usualmente la terapia cognitivo-conductual tiende a ser un poquito más, por decirlo entre comillas, barata en términos de tiempo porque requiere un poco menos de tiempo, es individual y funciona muy bien. Mientras que la opción más intensiva que es DBT, además de la terapia individual, requiere un entrenamiento de habilidades grupal, requiere también acompañamiento por parte de la familia, requiere que el terapeuta no esté solo, sino que el terapeuta también tenga un equipo de colegas con el cual pueda conversar. Entonces, mi recomendación es intentar, porque en la medida del tiempo vas a ir mirando que, cuál es la, la herramienta que más se te acopla, que más te ayuda. Por eso planteaba que aquí la intención es buscar eventualmente un terapeuta con el que te sientas cómodo, un terapeuta con el que te sientas escuchado, que sientas que te sirve. Si no es así, no pasa nada. Buscar, mirar, indagar acerca de otros y eventualmente encontrar ese lugar donde, además de que sea seguro, sea útil.
0: Totalmente de acuerdo. Me encanta eso que dices de... Si con este terapeuta no me siento cómodo, se vale seguir buscando, ¿no? Porque creo que también a veces pasa que van a un par de unas tres citas psicológicas, no se sienten bien con, con el psicólogo, que es algo que puede pasar, o la psicóloga, y, y entonces ya como, ay, ya no, me cae gorda la psicología y no. <risa> hay, 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 hay más opciones y, y hay muchos terapeutas y, y creo que se vale se vale seguir buscando porque hay muchos terapeutas expertos y cualificados. Entonces, bueno, me encanta que hayas dicho eso. Hay, hay algo en lo que quiero profundizar porque, bueno, yo, yo creo que esta recomendación de buscar ayuda es clave eh, y yo a veces pienso en la, las familias de personas que están teniendo estas dificultades y sé que esto es una pregunta que muchos me harían. y es No sé, yo soy una mamá, yo soy una hermana, yo soy una amiga que de pronto recibe una llamada de alguien que me dice me acabo de cortar o de alguien que me dice en verdad no puedo más, me quiero morir ¿qué puede decir esa persona en ese momento? o sea más allá de después ayudar a buscar ayuda ¿tú qué le dirías como que puede decir en ese momento eh, para ayudarle y para que, para que esa persona se sienta comprendida y apoyada?
1: pues para bueno lo, lo primero es que vale la pena hacer esa diferenciación entre algo cuando ya la persona ya hizo algo a cuando tiene ganas porque ahí cambia el orden si la persona ya se cortó, si la persona ya se intentó matar, la prioridad en ese caso es la vida y por lo tanto el tema es médico. O sea, si te cortaste, probablemente, lo, no sé, me llamó un amigo y me dice, me corté, mi primera pregunta es, ¿necesita ayuda? ¿Necesita un médico? ¿Dónde está? Y ahí la verdad suena un poco crudo, pero pues tendremos tiempo después para hablar de emociones y tenemos tiempo después para hablar de sensaciones y demás. Ahí la prioridad es salvarle la vida, ¿sí? Entonces, en ese momento, si la persona ya hizo algo, asegurarse, lo primero es asegurarse que médicamente, biológicamente, la persona está bien. Esa es la prioridad, que esté viva ¿sí? y que esté sana. Pues, así si ya se tomó unos medicamentos y demás, tienes que mover todos los recursos, llamar a la policía, familiares, ir hasta allá, lo que sea necesario, para salvarle la vida a esa persona directamente. Si por otro lado la persona no lo ha hecho, pero te dice que tiene muchas ganas de, que tiene mucho impulso de entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo primero es escuchar. Vale la pena preguntar qué pasó, por qué, qué ocurrió, cómo estás pensando matarte, y aquí es donde la cosa se nos pone complicada porque a algunos les da miedo preguntar eso o les da miedo porque de pronto les dan ideas y demás. Vale la pena preguntar eso porque si eventualmente la persona requiere ayuda o no, esa, esa, esa información de, del método puede ser muy importante, pero simplemente es escuchar. Vamos a tratar el máximo de... Evitar inicialmente tratar de dar solución. Vamos a plantear algo de soluciones solamente si la persona me lo, me lo plantea, ¿sí? no inicialmente, porque cuando alguien me dice que se siente muy triste, que se quiere matar y demás, mi primer impulso es tratar de solucionarle. ¿eh? De, de, venga, mire, usted encuentra plata a este lado, o no llores por él, o no llores por ella, encontrarás a otros. No, denle el espacio a la persona para que se comunique, para que hable. Si está llorando nadie se ha muerto de deshidratación por estar llorando, eso no es peligroso, la dificultad es de pronto que la persona cuelgue o que la persona desaparezca, ahí nos preocupamos. Pero si la persona está hablando, mientras está hablando y demás, pues eh, vamos a darle manejo, vamos a escuchar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pensando y demás. Y en la medida que vamos escuchando, yo espero que la persona se vaya calmando. Si la persona no se va calmando, puede estar ocurriendo dos cosas, o la persona tiene algo ahí, es decir, la persona está acompañada de, alguna, de algún estímulo, alguna cosa que lo está disparando, o tal vez tus respuestas están haciendo que la persona se, se suba mucho más. Si de pronto la persona les está pidiendo una solución directamente, ejemplo, es que me siento muy mal, no hay plata, estoy, de hecho se me cerró el restaurante, no sé qué hacer, me siento terrible, y la persona está diciendo, pero ¿qué hago? Digamos usted, ¿qué hago? Que, pues, que lo único que se me ocurre es matarme, no sé qué hacer. Si plantea una situación de estas, mi primera recomendación es dígale a esa persona que se vean en persona. Cámbienle el lugar y que van a hablar de la posible solución. Eso va a hacer que usted pueda controlar más el riesgo, ¿sí? eh, Si usted intenta solucionar cosas por teléfono y demás, va a ser difícil que usted pueda controlar ahí en ese momento la situación. Entonces, lo clave es que eventualmente pueda estar en un contacto ya más personal, porque ya el tema del lenguaje no verbal, un abrazo, eh, una caricia, puede ser absolutamente clave. Entonces son dos cosas. Si por un lado la persona está alterada y le dice que ya hizo algo, la prioridad es el tema físico y el tema médico. Si no ha hecho nada, pero le dice que tiene mucho impulso y no le está pidiendo solución, sino que simplemente quiere como desahogarse, permítale escuchar, no juzgue demasiado, eh, asentir, hacer resúmenes, eh, digamos como que explicar un poquitico lo que puede estar pasando, reflejarlo de pronto cómo usted se sentiría si se pusiera en los zapatos de esa persona... Eso puede funcionar. Y si finalmente la persona le está pidiendo algo, le está pidiendo una solución, en ese caso trata de lo posible para que se encuentren en persona y eso tiende ya, hay más, es más fácil poder controlar el riesgo porque usted está directamente con la persona y se, y se puede manejar mejor
0: genial súper útil me parece además porque bueno eso que dices de antes de dar recomendaciones escuche y después pregunte si quieren <ríe> recomendaciones porque cuando nosotros muchas veces pasa que cuando vemos a alguien que está mal eh, nos da como este afán de que la persona no llore más <ríe> también y es como no pero no llores pero entonces no se vale llorar y además se vale esperar y escuchar a ver cómo está la persona eh, y tratar de encontrar como que es lo válido en lo que siente creo que, que eso me parece también súper útil y es como okay entiendo la angustia también yo probablemente me estaría sintiendo así y ya después si la persona quiere y si quiere soluciones, listo, veámonos eh, tal vez yo ahí agregaría algo con lo que tú dices que me parece súper importante y es eh, con, con respecto al medio si la persona tiene tiene ya las cosas para hacerse daño o no, no lo sé, se me ocurre como no, ya tengo la cuerda o ya tengo las pastillas o eh, ver cómo le podríamos ayudar o, o incluso ir buscar ayuda de una eh, o ver cómo le podemos ayudar como a que se deshaga de eso o... Ahí también otra opción sería de pronto como llamar a algún familiar que, que pueda tener más acceso a, pues a buscar que no se haga daño, ¿no? No sé si esto te suena un poco. No
1: sí, yo año, creo que, ¿no? bueno, hay, hay dos cosas. Con el tema de la validación también hay que ser muy cuidadosos porque a veces la validación se equipara con el positivismo y decirle a la persona que todo está bien o que es una gran persona con el buenismo la amabilidad y eso de eso no se trata. ¿no? no se trata de que le digas a la persona que es excelente y que hay cosas positivas en la vida y que hay esperanza y demás, porque de hecho a veces puede sonar un poquito invalidante. No, no sé, claro. si yo estoy pasando por un momento complicado y demás, a mí, no, a mí no me funciona muy bien alguien que me diga, Camilo, pero tú eres una buena persona y además no me estoy sintiendo buena persona. O sea, que usted en este momento me esté diciendo que todo está bien. No, 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 todo está bien. No necesito que me diga que todo está bien. Lo que necesito es que me escuche. Entonces... Es, vale la pena aclarar que hay que ser cuidadosos también con ese, con ese buenismo no o lo que hacen algunas otras personas y es bueno, pero usted no lo ha tocado tan grave como otra gente, pero mire que hay tantos en el África aguantando hambre pero gracias a Dios tiene un trabajo bueno, yo creo que eso también puede hacer que la persona se sienta mucho más juzgada que realmente que se siente escuchada entonces hay que ser cuidadosos con esas comparaciones y con esos buenismos, se trata simplemente de ser muy humanos y ponernos en, en, en los zapatos del otro con el tema de específicamente lo que me estás preguntando ahorita de cómo manejar esas situaciones yo creo que hay un par de cosas es decir sabemos que cualquier amenaza o sospecha de amenaza suicida que tengamos de otra persona hay que tomarla siempre en serio y retomando ahorita lo que estamos hablando del tema de, de la manipulación o de que la persona me intenta manipular con este tema de, de, de intentarse matar o el tema de la autolesión pues mi, mi respuesta siempre tome estas consecuencias siempre tome estas amenazas en serio Alguna vez tuve un amigo eh, que en su momento eh, también estaba pasando por momentos muy complicados, muy difíciles, y él eh, me llamó en un momento me dijo que se estaba sintiendo muy mal, se estaba sintiendo terrible eh, y me dijo que estaba pensando en matarse. Cuando le pregunté por qué se estaba pensando en matar, yo no, que se sentía muy mal, que se sentía terrible, me colgó. Yo lo llamé, no me contestó, lo volví a llamar, no me contestó, lo llamé una tercera vez, no me contestó, y él ya me había dicho antes que por favor no le contara a nadie que no le fuera a contar a la mamá, que no le fuera a contar a la pareja, que no le fuera a contar a nadie, porque si no, él se iba a sentir completamente traicionado por mí. Entonces, obviamente en esa situación estaba en la encrucijada de ¿qué hago? ¿hablo con la familia? ¿no hablo con la familia? ¿le digo a alguien? ¿o mejor me quedo callado? Pero es que si le cuento a alguien, él se va a poner bravo conmigo, él sí me dijo que no le contara a nadie, le va a romper la confidencialidad. Y pues tengo que serles muy sincero y es que finalmente decidí que prefiero un amigo enojado, pero vivo, a un amigo que esté contento conmigo que finalmente termina siendo un cadáver. Entonces, en ese caso lo que hice fue que llamé a los papás, hablé con los papás, él, ellos, no, ellos no vivían en el mismo sitio, los papás me dijeron ya nos vamos para allá, miramos a ver qué pasó con él, y como a la hora efectivamente el personaje me llamó, me trató terrible, mi amigo me trató muy mal, me dijo que yo era lo peor, que no era posible que lo fuera a traicionar, que él me había contado las cosas en confidencialidad y demás y pues después de un tiempo dejarlo hablar yo lo que le respondí fue que pues precisamente lo que le estaba diciendo y es que yo prefiero que tener un amigo que esté bravo conmigo pero que esté vivo a lo contrario y es que yo creo que para mí yo prefiero lidiar con que él esté enojado y con él pues hombre lo repararé y miraré y solucionaré la relación y si eventualmente la relación se dañó de manera irreparable prefiero tener que lidiar con ese malestar a después sentirme culpable porque un amigo muy cercano se mató y no hice nada al respecto. Entonces, eh, por eso mi recomendación es que siempre que escuchen este tipo, entre comillas, de amenazas o ese tipo de, de riesgo, o efectivamente si la persona refiere que está pensando en matarse, tómenla en serio. Si ven que es necesario que compartan con la familia, con profesionales y demás, háganlo, háganlo porque prefiero sentirme culpable por eso y que mi amigo se ponga bravo a sentirme culpable después porque él se mató y no hice lo suficiente.
0: Total, uf, gracias por esta historia, <ríe> me parece fuerte, pero tienes toda la razón es decir, se vale más tener un, un amigo o una amiga brava eh, y molesta por eso que, que una amiga que pues se decidió matarse y, y pues uno sabía que, que había más opciones, ¿no? Porque yo creo que esto es otra cosa súper clave y es, creo que muchas veces la gente se quita la vida porque ve que no hay, no tiene otra opción, y siempre hay otras opciones lo que pasa es que puede que la persona esté tan abrumada que no las vea y que, y que de verdad sienta que no hay ninguna salida pero siempre hay una salida y a veces necesitamos otras personas que nos ayuden de manera profesional no solo a ver la salida sino a, sino a tener un poquito más de herramientas para, pues para salir adelante y para pues, construir una vida diferente ¿no? DBT son las siglas en inglés para Dialectical Behavioral Therapy. En español se llama terapia dialéctica conductual. A pesar de que es una terapia construida inicialmente para personas con trastorno límite de personalidad, es importante aclarar que más allá de tener o no un diagnóstico X o Y, el criterio que define la necesidad de recibir esta terapia está asociado con la alta sensibilidad y regulación emocional. Dificultades importantes en relaciones interpersonales y comportamiento impulsivo. Y creo que aquí, bueno, con, con esto quiero entrar a la última pregunta que es hablar sobre el programa DBT. Eh, pues, mejor dicho, yo me quedo sin palabras con DBT porque me parece un programa increíble. Yo fui terapeuta DBT. Eh, y es un programa que, que salva vidas, básicamente, y yo quiero, Camilo, que tú nos cuentes por qué, por qué DBT salva vidas.
1: Comenzando por lo que estabas hablando ahorita, no se imaginan la cantidad de casos de personas que he escuchado que han dejado de matarse o han dejado de tomar la decisión de matarse porque alguien los escuchó o porque alguien les preguntó cómo estaban o porque alguien les preguntó abiertamente si estaban pensando en matarse o no. Hay varios casos, y de hecho creo que en redes hay testimonios y demás, y hay un montón de casos de personas que eventualmente decidieron literalmente bajarse del puente, bajarse de la baranda, porque alguien se tomó el trabajo de, de preguntarles cómo están, alguien les extendió la mano, alguien les, les pudo ayudar. Y frente a esto, yo sé que hay muchos que pueden estar pensando, pero es que hay gente que se aprovecha y uno va a ayudar y la gente puede tomarlo a mal y demás, y tiene toda la razón, pero nuevamente prefiero sentirme culpable de pronto sentirme avergonzado porque alguien de pronto se aprovechó de mi ayuda y no de lo contrario, que alguien infortunadamente tomó la decisión de matarse y no tuve la valentía para arriesgarme a acercarme y a ayudar a esa persona. Entonces, de ahí, de, ese de esa primera ayuda es que obviamente comenzamos a, a ver varias cosas desde DBT. DBT es un tratamiento que efectivamente salva vidas y afortunadamente a día de hoy, hasta esta fecha, en, en agosto del 2020, eh, vamos a, a tocar madera porque esperamos que ese número se mantenga durante mucho tiempo, pero hasta la fecha tenemos cero suicidios consumados en los varios años que tenemos en el programa de ET. Eso implica que probablemente estamos haciendo algo bien. Este programa surge, de hecho principalmente surge en Estados Unidos en los noventas y en los 80s frente a diferentes soledades de suicidios que ocurrieron. Comenzaron a preguntarle a diferentes psicólogos y psiquiatras qué hacer frente a a estos casos de personas que se estaban matando, sobre todo los bomberos y policías tienen que lidiar con estos casos. Y la primera respuesta fue un honesto, no sabemos, no tenemos ni idea. Eh, y Marshall Inehan, que es la terapeuta quien crea este, esta terapia, se sienta ya a estudiar qué es lo que está pasando con estas personas que nadie quiere trabajar, porque esa es la otra cosa, ¿no? Eh, pacientes que han tenido múltiples intentos de suicidio, pacientes que han pasado varias veces por hospital, eventualmente muchos colegas, infortunadamente, Tratan de, de no trabajar con esos pacientes porque se vuelven eh, intratables, ¿no? O sea, como que no puedo trabajar con ellos, no se dejan ayudar, ¿no? Ese frase infame que se vuelven resistentes al tratamiento y demás, y que pues claramente no es así. Y Marcia, después de hacer muchos estudios, eventualmente descubre que la forma más eficiente de trabajar con estos pacientes son varias cosas. La primera está en que entre más yo intente que una persona no se mate, eso no necesariamente cambia la posibilidad de que alguien no se mate. Yo puedo tener a una persona encerrada, amarrada, dopada, con medicamento, pero eventualmente si la persona toma la decisión de acabar con su vida, infortunadamente puede hacerlo. Entonces el primer hecho que tenemos que reconocer es que no tenemos control sobre el hecho de que alguien tome la decisión de matarse o no. Hay gente que, yo creo que todos habrán escuchado esto y es que hay personas que en teoría tienen todo en la vida, que tienen familia, tienen dinero, tienen éxito, y aún así toman la decisión de acabar con su vida, ¿no? Artistas que hemos visto en las redes, gente que dice que si viajara toda la vida sería completamente satisfactorio. Bueno, tenemos el caso de Anthony Bourdain, un chef muy famoso y reconocido por sus programas y demás que infortunadamente terminó acabando con su propia vida. Entonces, eso, eso no es necesariamente un criterio para saber si una persona se va a matar o no, porque también tenemos el otro caso, Gente que ha vivido situaciones terribles, complicadísimas, desastres, abusos, violencia, y aún así toman la decisión de no acabar con su vida, aún así se toma la decisión de salir adelante. Entonces no hay un factor predictor 100% que nos diga que alguien se va a matar o no. Entonces, partiendo de esto, comenzamos a, realmente marcha y los psicólogos comienzan a estudiar este tema, y se dan cuenta que las personas que no se matan, son las personas que refieren que tienen un mayor nivel de significado en sus vidas. En otras palabras, son personas que, entre comillas, sienten que tienen un propósito, que su vida vale la pena, que su vida tiene significado, que su vida es relevante. No necesariamente están muy contentos todas las veces, ¿sí? no necesariamente la persona más feliz del mundo, pero las personas que tienden a reportar que su vida tiene significado, que tienen propósito, ¿sí? para ellos importante, no para la sociedad, sino para ellos, tienden a referir menores niveles o menores intenciones de matarse. Entonces, BBT comienza a partir de ese principio y es ayudar a esta persona, no a que no se mate, sino es ayudar a esta persona a que construya una vida que valga la pena. Si esta persona logra construir una vida que vale la pena para ella, para esa persona, eso no quiere decir que nunca la va a pasar mal. La probabilidad de tener emociones negativas y va a tener malestares, pero usualmente la gente que siente que su vida vale la pena refiere que no tienen muchas ganas de matarse. Entonces, es una terapia que salva vidas, pero si me permites un poquito la franqueza, ese salvar vidas es colateral, ¿sí? Yo prefiero más bien plantearlo como que DBT es un programa que ayuda a montar vidas, a crear vidas que valgan la pena. Esa es la clave. Si yo tengo una vida que vale la pena, si para mí es importante lo que estoy haciendo, tiene significado y tengo, siento que tengo un futuro, pues a pesar de que tenga momentos difíciles, creo que oh, va a ser más difícil, va a ser más... Complicado, va a ser menos probable que yo piense en matarme. Entonces, hasta ahí sí, no sé si queda más claro cómo es el tema de BBT.
0: Sí, me encanta además porque hay que también quitar ese mito de que si vas al psicólogo, todo depende del psicólogo, <risa> eh, sino que también es un trabajo en equipo y un poco el trabajo en equipo es entre en este proceso y con el equipo de BBT en este caso, que ya nos contarás de qué se trata el equipo de BBT como con esa ayuda construir la vida que para mí vale la pena ser vivida, entonces súper, me encanta esa aclaración. Claro que
1: sí, nada ¿no? más que este me proceso aclaración. se parece, de hecho un poco más es cuando de pronto alguien hace algo de deporte o alguien hace algo parecido a eso y es que eh, tengo el entrenador tengo un equipo que me respalda tengo diferentes profesionales que de pronto me pueden estar acompañando para tener un mejor desempeño en el deporte, aquí pasa algo muy parecido, o sea el objetivo no es que voy de una manera pasiva a terapia esperando que solamente mi terapeuta se haga cargo de mi proceso, sino que aquí la intención es que entre los dos vamos a construir y pues es, es la realidad, o sea, eventualmente mi terapeuta no es el que me va a construir la vida que yo necesito, sino soy yo mismo a través de las orientaciones y a través del de acompañamiento que me hace mi terapeuta.
0: Súper. Cuéntanos un poquito del programa, o sea, ¿qué diferencia hay entre el programa DBT y ir a un psicólogo a terapia individual? La primera está
1: en lo siguiente. Si una persona está yendo a DBT, probablemente, me imagino que anteriormente ya ha intentado otros procesos, ya ha pasado por hospitalización, ya ha pasado por eh, otros profesionales y eventualmente soluciones, entre comillas, más cortas o más sencillas no han funcionado. Entonces, por eso es muy usual que en DBT tengamos consultantes que han pasado por 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos de psicología antes, han pasado por múltiples hospitalizaciones, han pasado por el uso de medicamento y no funciona, han intentado un montón de estrategias antes de llegar a DBT. Y eso es importante mencionarlo porque DBT efectivamente es una terapia intensa, es una terapia que requiere, por lo menos por parte del consultante, requiere aproximadamente unas 4 o 5 horas semanales una hora donde va a estar con su terapeuta individual y el objetivo de esa terapia individual inicialmente es que ese terapeuta individual te ayude a manejar las crisis que ocurren día a día, te ayude a gestionar ese malestar emocional que estamos viendo diariamente, además de eso se cuenta por ejemplo con lo que se llama el coaching telefónico y es que puedes llamar a tu terapeuta, y tu terapeuta te dice cómo manejar ese momento crítico, eh, te ayuda a gestionar ese momento crítico y eso también le sirve un montón a las familias porque no es que tengan que esperar pues, a, a que nos veamos cada semana con el terapeuta, sino que tenemos la manera de contactar a ese terapeuta y el paciente puede llamar al, al terapeuta, el terapeuta le va a decir cómo, qué hacer para manejar su crisis, qué hacer para manejar su emoción. Entonces, el primer componente es esa terapia individual, es una hora más el contacto telefónico. Por otro lado, sabemos y lo que estaba planteando ahorita es que la solución es montar una vida que valga la pena, pero para montar esa vida hay que ser habilidoso, hay que aprender a utilizar diferentes habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Habilidades sociales, habilidades de gestión de mi emoción, habilidades de gestión de la crisis, ¿sí? Y ya después de eso vienen otras cosas un poquito más, entre comillas, más abstractas, como aprender a encontrar qué es lo que es importante para mí en la vida, aprender a montar un plan de vida a partir de mis valores, aprender a encontrar la sensación de conexión con el mundo, pero eso en, en, el, en el proceso se alcanza, pero un poquito más adelante. Entonces, en esencia nos encontramos que lo crítico, los incendios, lo urgente, se trabaja en la terapia individual. Pero la verdadera solución está en las habilidades. Y esas habilidades, la evidencia lo que nos ha demostrado es que la forma más eficiente para promover una habilidad es a través de un modelo muy parecido a una clase. Y las clases son en grupo, no son individuales. ¿Por qué es importante que sean en grupo? Es importante que sean en grupo porque... Yo creo que no es no, no, nada más potente para aprender algo que cuando yo comparto con otros compañeros y sí yo aprendo también a través de la experiencia de ellos. Eso aplica para cualquier habilidad, para aprender a cocinar, para aprender un deporte, el compartir con diferentes compañeros, el ver cómo ellos aprenden, el escuchar sus ejemplos, el compartir con ellos mis propios ejemplos y mis tareas y demás, hace que la aprendizaje sea mucho más enriquecedor. Por eso es que se cuenta además con dos horas semanales de entrenamiento de habilidades grupal, no es terapia grupal no es el mismo modelo que se maneja en Alcohólicos Anónimos o en otros lugares donde tienes que llegar y hablar en público sobre tus problemas, de eso no se trata. Se parece mucho más a la universidad, se parece más a una clase donde tienes un libro, tienes unas tareas, donde te enseñan habilidades. Lo que pasa es que ahí no te van a enseñar a sumar y a restar y ahí no te van a enseñar pues la, la historia de Colombia o algo así. Ahí lo que te van a enseñar son habilidades que necesitas para gestionar tu propia emoción y para alcanzar la vida que necesitas. Como por ejemplo efectividad interpersonal, aprender a decir que no, aprender a hacer una petición, aprender a ser amigos, a reparar relaciones, como por ejemplo, eh, regulación emocional, qué hacer cuando me siento sensible, saber cuándo hacerle caso a mi emoción o no, qué hacer cuando me siento triste, cuando me siento ansioso, cuando me siento muy feliz, bueno, aprender a hacer toda esa gestión, conciencia plena, aceptación radical, vamos a tener diferentes elementos y diferentes módulos que nos van a dar las habilidades para obtener la vida que queremos, entonces la hora individual más las dos horas de grupo, allá van tres horas si se hace algo de gestión por teléfono y demás, sumémosle otra hora en la semana, ahí van cuatro horas y sumémosle también de pronto las tareas que se tienen que hacer, ahí va otra hora adicional entonces es un tratamiento intensivo eso en cuanto a consultantes, porque además también tenemos un programa de habilidades para familiares, para que los familiares de esas personas sean pareja hijos, papás, hermanos tengan herramientas y sepan cómo relacionarse con esta persona y también implicar a otra intensividad. Entonces, en esencia, DBT es un programa que trata de manera muy integral trabajar desde la parte individual, pero también fomentar las habilidades que necesita cada persona para alcanzar la vida que valga la pena. Por eso es que tiene todos estos modos, estos modos de terapia, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, genial. Sí, bueno, pues vemos que es un programa, es... es una terapia un poquito más compleja pero también mucho más completa y eso hace que sea un poquito más también robusta para, para unas problemáticas que son más difíciles de manejar, digamos que para un, un terapeuta solo. <risa> Entonces en ese sentido, bueno, gracias por contarnos de DBT. ¿Dónde está DBT? Porque esa me parece una pregunta súper importante, yo sé que este podcast no solo lo oyen en, en, en Bogotá y en Colombia sino en otros lados, entonces, ¿dónde está en Colombia y dónde está en, en, en el mundo? ¿Está en el mundo?
1: Originalmente se plantea en Estados Unidos, específicamente en Washington, eh, en el Linehan Institute, que es eh, el instituto creado por Marcia Linehan, quien es la, la creadora de esta terapia. Y de hecho, en una página que se llama Behavioral Tech, originalmente puedes encontrar eh, direcciones y encontrar diferentes recursos de DBT en el mundo. Entonces, hay, hay un montón de grupos, de equipos de terapeutas, porque esto funciona a través de equipos de terapeuta, no es solamente un terapeuta, sino de varios. Y hay diferentes equipos en, alrededor del mundo. En Latinoamérica específicamente, entonces, la, lo primero es que, si quieres buscar en otros lugares por fuera de Colombia, eh, que no sea Latinoamérica, mi recomendación es ir a directamente en Vigilatoral Si estamos hablando de Latinoamérica, el grupo pionero en Latinoamérica fue Fundación Foro, eh, eh, coordinada por el psiquiatra el, el, el Pablo Gagliesi, quien es como el pionero de, de DBT en Latinoamérica, es quien comenzó a entrenarnos a todos en, en este modelo. Entonces, en la Fundación Foro en Argentina, en Buenos Aires, también te das una, una buena idea de eh, qué grupos hay o qué equipos hay y demás. Ya en este momento hay, estoy haciendo cuentas y creo que eh, tenemos DBT México, Chile, Argentina, Uruguay... Uh, Perú, uh, Brasil, y creo que, no sé si me escapé alguno, en Centroamérica también hay varios. Mm, entonces, ahí, tenemos en gran parte de, de, de Latinoamérica. Todavía nos falta, pero tenemos en gran parte. Y específicamente en Colombia tenemos diferentes equipos en diferentes ciudades. Está DBT Bogotá, que fue el primer equipo de DBT de Colombia, que es de, de, el equipo al que yo pertenezco y es el equipo más grande de Colombia. Aquí también en Bogotá hay otros equipos de EBT que también pueden averiguar e indagar. Hay otros en Medellín, en la Costa Caribe y demás. Yo creo que es una sensación de comunidad. Nos pueden escribir a nosotros en License directamente en la página de License o pueden buscar DBT Bogotá por Facebook eh, y nos pueden encontrar ahí. Nos escriben y también les, les podríamos orientar en la parte del mundo en la que estén les podríamos orientar a tratar de encontrar un equipo de EBT para ustedes específicamente. Entonces, eh, es una terapia que está en general en el mundo. Mi recomendación antes de, cual, de contactar a cualquier equipo es que indaguen. A mí me gusta mucho que mis pacientes averigüen, pregunten, se empapen de que es DBT. Afortunadamente en YouTube y en diferentes lugares hay muchos recursos que hablan de que es DBT, testimonios de consultantes y demás. Y yo creo que eso vale la pena. O sea, No, no quiero que eh, ningún consultante solamente se quede con mi impresión, con lo que yo le pueda decir, sino que también... Conozca otro lugar y si se dé cuenta que es una terapia que funciona, que es efectiva eh, y que no note obviamente también pues, todo, toda la evidencia que tiene detrás de eso. Entonces, la primera recomendación es averigüen, averigüen de terapia dialéctico conductual DBT, miren en YouTube, miren en Internet y después de eso ya ir a buscar lo, los equipos directamente para que les resuelvan las dudas específicas.
0: Bueno, pues genial. Eh, creo que fue muy completa la información en este episodio. Camilo, de verdad, muchas gracias. Creo que mucha gente se va a ver beneficiada de esta información que diste hoy. Creo que el equipo de BT son muchos compañeros de viaje de, de muchas personas que además les ayudan a... a construir la vida que vale la pena ser vivida, y yo creo que eso, mejor dicho, es de lo mejor eh, que puede haber, entonces gracias por ser compañeros de viaje de, de los consultantes de BT, gracias por esta información que me diste, y bueno, eh, yo estaré dando un poco más información de sense sí, y del equipo para los que se quieran contactar, muchas gracias Camila.
1: Muchísimas para gracias a ti, Laura por invitarme, contactar. y por supuesto que vamos con las puertas abiertas a cualquier persona que nos quiera contactar y que, que le podamos ayudar muchas gracias a todos y un abrazo y un saludo en medio de, de esta situación
0: Esto fue Compañeros de Viaje un podcast de Amar Adentro con Laura González Encuéntranos en Instagram como Amar Adentro PSI Gracias por escucharnos